0: Добрый вечер. Это программа Пятый Аргумент. И, как всегда мы с вами обсуждаем самые важные новости сегодняшнего дня с тем, чтобы определить ваше отношение к процессам, о которых они, собственно, и рассказывают. Как вы знаете, в Жуковском под Москвой работает форум оборон-экспо 2014. Участники со всего мира иностранные участники есть. Здесь на этой выставке представлены самые важные достижения наших оборонных предприятий. И здесь вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня не только провел экскурсию по выставке «Оборон-экспо-2014» для американского актера Стивена Сигала, но и поучаствовал в, заседании, в пленарном заседании форума этой выставки, в котором, в общем, участвуют все, кто приехал на эту выставку. И вот, обращаясь к участникам, Участником форума Дмитрий Рогозин, вице-премьер российского правительства, с одной стороны сказал о том, что идет программа импортозамещения, и в течение двух-трех лет мы сможем избавиться от комплектующих и компонентной базы, в первую очередь из Украины. А с другой стороны призвал всех западных политиков, не надо махать ломом там, где ведутся переговоры по военно-техническому сотрудничеству. «Сохраним эту кооперацию, где она есть», — сказал Дмитрий Рогозин — и добавил, у нас, конечно, не стоит задача ввергнуть страну в самоизоляцию, обустить железный занавес для технологий, даже не для обороны. Это была бы катастрофа, подчеркнул заместитель главы Кабинета министров. Я цитирую по ИТАР ТАСС. Вот так вот обозначил Дмитрий Рогозин. Возможность полного отказа от кооперации в оборонно-промышленном комплексе. Это была бы катастрофа. Согласны ли вы с Дмитрием Рогозиным в этом смысле? Или считаете, что все-таки в сфере обороны в нашей стране должно быть создано такое замкнутое производство? Все, что касается оборонных технологий, должно быть Исключительно наше, отечественное, для того, чтобы не зависеть вообще от каких-либо изменений, которые могут произойти в зарубежных странах. На сегодняшний день наша страна, как указывают эксперты, имеет отношение с порядка там, семи, с семью десятками стран мира. Именно в сфере оборонно-промышленного комплекса кооперация налажена. Доверительные отношения сложились с западными партнерами, среди которых Франция, Германия, Италия. Более чем доверительные отношения с Китаем и с Индией, в том числе в производстве, в компонентной базе, и еще целый ряд стран, вот 70 стран мира, от которых, так или иначе, согласитесь, зависит то, что производится у нас в оборонно-промышленном комплексе. Это и компонентная база, это электроника, это система управления, система наведения. Вот то, что произошло после отказа Украины, сотрудничать с нами в оборонно-промышленном комплексе, я думаю, вы знаете, пересказывать не имеет смысла, но если по ходу программы будут какие-то необходимости, я на этом сосредоточусь. Вот. А теперь главный вопрос к вам. Как вы считаете, все-таки отказ от кооперации с зарубежными партнерами, в том числе с партнерами западно-западно, европейскими, западными, которые не являются нашими прямыми союзниками. Это катастрофа, и нельзя отказываться от кооперации цифра 1 на смс-портале 5533 со словом Вести, либо э, вы считаете, что только сами так надежнее тогда цифра 2 на смс-портале 5533 со словом Вести в начале сообщения. Естественно, все комментарии по этому поводу, пожалуйста, присылайте либо на смс-портал, либо э, на э, наш интернет-ресурс radiovesti.ru, либо к нам в твиттер Вести, подчеркивание, FM – это наш аккаунт, и там можно оперативно комментировать. Там голосовать нельзя, а вот мысли свои высказывать вполне можно. Ну и телефон 232 четыре 59 код 495 вы можете звонить. Первые пять звонков, напомню, это звонки от слушателей, для того, чтобы у всех сложились какие-то свои мнения, своя аргументация, и было осознанное голосование на нашем СМС-портале. Дальше в разговор вступают эксперты, и в конце программы снова мы включаем телефон 232 1559 код 495 для того, чтобы у вас была возможность высказать свой самый главный, важный м -м, аргумент. Но ну, что же, я думаю, что, по идее, можно начинать, наверное, да? Можно. Аргументы слушателей. А, Геннадий, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер, добрый. Александр а, Владимир, а. Я считаю, что кооперация безусловно нужна, без этого нет прогресса. Но мне кажется, что история с Украиной показала, что нужно дублировать такие контакты и э, не замыкаться на одном партнере, какой бы он надежный на сегодняшний день не казался.
0: Нет, вот. никто не говорит на, про, на, про одного партнера. Здесь, безусловно,... Да, я пока да.
1: говорю о том, что э, нужно расширять контакты доступными э, средствами и обязательно, особенно военной технологии, дублировать и, конечно же, пытаться создать... Ну, аналоги в, в, в своем
0: отечестве. Подождите, чтобы... Геннадий, а что значит дублировать? Это значит, что надо заплатить денег туда за то, что, ну, вот кооперация, она же не бесплатная, и еще плюс заплатить денег для того, чтобы здесь то же самое сделать? То есть ну, дважды кооперация... заплатить за одно и то же?
1: Кооперация не всегда бывает э, за деньги. Кооперация имеет, э, ну, на мой взгляд, термин «кооперация» означает э, какое-то совместное действие. Вот, то есть поэтому не всегда за кооперацию нужно. Не, ну, все, все
0: равно у, у всего есть стоимостная оценка. У всего настоящая. Безусловно,
1: безусловно. Ну вот, знаете, это как, как размещение средств личных. Нельзя хранить в одной валюте и особенно свои деньги у врага, как это мы делаем Соединенными Штатами свои фонды храним. Ну, патроны держим у врага. Вот. Поэтому я считаю, что. Безусловно, нужно кооперироваться, но делать
0: это разумно так, чтобы... Ну, в случае кооперироваться. Безусловно, Копер... безусловно. Все, спасибо, спасибо большое. Так, 232-15-59, код 495. Я прошу прощения, я не очень понимаю, у меня на связи сейчас... Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да,
2: здравствуйте. Ну, смотрите, Владимир, по поводу... Э, операции... Только если можно чуть
0: громче, чтобы вас было слышно алло, всем.
2: Алло, меня сейчас слышно, да?
0: Ну, мне слышно, да, слушатели, наверное, Значит, напрягаются.
2: Значит, по поводу операции обороноспособности, знаете, с точки зрения информационного обмена по поводу обороноспособности, технологий, это да. С точки зрения национальной безопасности и выстраивания, скажем так, национальной безопасности, да, выстраивания каких-то... Э, то, 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 то есть, Производство каких-то вооружений и так далее, конечно, нет. Это, должны, это должно
0: Ну вот теперь да. уже совсем не слышно. Я прошу да, прощения, алло. очень плохая алло. связь. Олег. Да.
2: А сейчас меня слышно? Алло.
0: Да, алло. сейчас слышно.
2: Значит, с точки зрения а, обороноспособности, производства вооружений, это только замкнутый процесс. Это только замкнутый процесс. Даже дело не в опыте с Украиной, а дело в том, что это просто национальная безопасность страны. Вот и все.
0: То есть, скорее, скорее только сами. Цифра 2, да? Да,
3: цифра два. Цифра
0: 2. Спасибо большое, Александр. Георгий, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Я из Санкт-Петербурга хотел бы ответить. Пожалуйста. На свои мысли. Я вот вспоминаю, был, был такой министр общего машиностроения Челаев. И он как-то рассказывал про МИГ-25, который угнали в Японию, да, летчик Беленко. И когда его американцы тестировали, да, это самолет, они всем восхищались. Мы очень удивились, почему там так называемые радиолампы стояли. Вот так, так, ну, ламповая это электроника. Которая когда тогда уже
0: устарела, да?
3: Да, все, все устарело. Самолет великолепный был. Но Россия, Советский Союз... Да, очень была самодостаточная страна, да? но вот это она не могла произвести никак, так называемую ну, хорошую электронику. И американцы как бы сказали, вот хорошая бы электроника к, этой, к этому МиГ-25, и машина просто была бы великолепная. Они какое объяснение нашли, почему русские поставили э, ламповую электронику. Думали, думали. Неужели у них нет этих транзисторов в ну, настоящей электронике? Подумали, что это, ну, чтобы защитить свой самолет там, от радиоизлучения и так далее, тому подобное. когда они просто не могли догадаться, не могли понять, что у нас нет э, совершенной электроники. И я считаю, что кооперация нужна. На свои силы сейчас никто не опирается, никто. Кооперация обязательно нужна. Вариться в собственном соку ни в коем случае нельзя.
0: Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое. Но я вам напомню, вот судьбу Саддама Хусейна, который сделал ставку в противовоздушной обороне своей страны, Ирака, закупая системы во Франции ну, и в других странах мира. С компонентной базой, естественно, которая была произведена в других странах мира. И вот когда вдруг значит, Саддам Хусейн стал неудобен, то есть такие данные, что в одночасье была выведена вся система ПВО за счет внешнего воздействия, как раз за счет того, что там стояли вот компоненты, произведенные в, в иных странах, которые получили команду из других стран и все, кирдык, не сработала система ПВО. Ну так, для, для размышления, что называется, информация. Так, Александр еще у нас, да, говорите?
4: Да, здравствуйте, здравствуйте. это Александр. Я хотел бы присоединиться к тому, что сейчас вы сказали. Действительно, кооперация и кооперация в военной области, наверное, это две разные вещи. Наверное, можно обсуждать кооперацию, когда мы, допустим, организуем какой-то корпоратив. К примеру, в Украине взять водки, там где-то в Беларуси закуски и так далее. А вот в оборонной сфере, наверное, все-таки нет. Эти вещи у нас давно уже продуманы. Вы, наверное, спросите специалистов, а наш президент летает на самолеты какого производства? И есть ли там хоть одна департамент? иностранного производства вот если это уже все давно как бы продумано, решено просто мы сейчас в такой ситуации, что мы не можем пока мы сами себя обеспечить всем необходимым ну так вот понадеялись на наших друзей а остались совсем не друзья вот как-то
0: так. Да, но при этом вы же слышали, Александр, наверняка, да. что идет разговор о том, что производство, которое было сосредоточено на Украине, вполне да. можно развернуть в Беларуси. Как вы считаете, можно или нельзя? Конечно,
5: с
4: друзьями это нужно делать, тем более если у нас. Ну, вы только что сказали,
0: понадеялись на друзей. Вот.
4: Не, вы знаете. Наверное, все-таки э, речь идет, наверное, о мелочах. А какие-то основополагающие вещи, которые влияют на обороноспособность страны, наверное, все-таки нет.
0: То есть вы считаете, что Рогозин не прав, когда говорит, что это будет катастрофа?
4: Ну, я думаю, что Рогозин, Рогозину нужно сейчас поговорить.
0: То есть, что он обман...
4: чтобы Немножко, Чтобы немножко успокоить, может быть, своих партнеров, в, 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 ну, скажем так, в России. Вы знаете как, я думаю, что сейчас, которые задачи поставлены в связи с тем, что Украина ушла, наверное, не решимы сейчас в ближайшее время. И поэтому Рогозину ничего не остается, как говорит, только вот таким образом. Mm -hmm. А вот если бы, а вот если бы вся эта проблема была решена буквально за раз, вот сегодня перешли мы и полностью заменили, э, пришли к импортозамещению, совсем по-другому бы говорили. Потому что у нас бы все это было. А сейчас, mm -hmm. когда нет, ну что насколько... мы констатируем да.
0: факт. Константин, да, спасибо большое. И, Сергей, пожалуйста, ваше мнение. Здрасте. Здрасте.
6: Ну, вы знаете, я считаю, что изоляция, она полностью бесперспективна. Более того, значит, большую роль играет кооперация во всех прочих отраслях. То есть оборонная промышленность не является уже таким вот тем, чем она была, допустим, 50 лет назад, когда там ядерное оружие... Она было... не
0: изолирована, получается, да? Она не,
6: то, что не... она не является передовой. Понимаете, вот 50 лет назад ракеты делали для армии и атомную, бомбу, это вначале сделали атомную бомбу, а потом сделали электростанцию. А сейчас ровно наоборот. Вначале гражданская технология, а потом она переходит в военную. И поэтому это уже делает полностью беспективно вообще всю систему секретов, изоляции. Понимаете, вот, ну, как сказать. Мы уже живем даже в эпоху посттехнологии, понимаете? Даже не технологии решают, а ежедневный информационный обмен технологиями. А как и же
0: это... вот это, вот мы сделали броню, которая не пришибает ни один снаряд? Мы сделали самолет, там летательный аппарат, который не обнаруживает ни один радар?
6: Ну, понимаете, это вот раньше можно было иметь там ну, и стрелы, и победить армию каким-то одним уникальным оружием. А сейчас, ну, будет уникальный самолет, но системы ракет, артиллерии, там, другие какие-то средства, они подают этот единственный чудесный
3: самолет и все.
6: То
0: да, ну, спасибо вот, да. спасибо большое. Итак, подвожу итог вот этого предварительного вопроса. Из пяти позвонивших три человека за то, что нужна кооперация обязательно э, с самым широким кругом стран, два человека за то, что мы для оборонно-промышленного комплекса должны все производить сами. Если, ну, У вас есть, соответственно, выбор, кому присоединяться в голосование. СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, цифра 1. Действительно, нельзя отказываться от кооперации с зарубежными партнерами, самыми разными, неважно в каких частях света они находятся, потому что это, по словам господина Рогозина, была бы катастрофа для технологий. И цифру 2 вы присылаете в том случае, если считаете, что мы должны производить для нашей оборонки все сами внутри, ни на кого не надеясь. Голосование продолжается. У меня есть возможность поговорить с экспертом. Аргументы экспертов. На прямой связи со студией первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, член фракции КПРФ Леонид Калашников. Леонид Иванович, я рад вас снова слушать в нашей программе.
7: Да, да, здравствуйте, здравствуйте. Скажите,
0: пожалуйста, вот на ваш взгляд, все-таки если мы рассматриваем оборонно-промышленный комплекс, мы должны пойти на то, чтобы все-все-все внутри страны делать, включая там комплектующие, компонентную базу, электронику, средства связи? Или все-таки нам ни в коем случае нельзя отказываться от кооперативного международного разделения труда, в том числе и в сфере ОПК.
7: Понимаете, если бы можно было все сделать внутри страны, я бы только хлопал ладоши. Но так сложилась жизнь, причем она сложилась веками. Вот, понимаете, нет в России, например, общепризнанной там мировой школы философов, да, например. Вот она есть известнейшая такая школа в Германии. здесь там политэкономов школа там, англичан. Не, ну у нас так была пока большевики
0: кооперация... не выслали всех чертям собачьим на пароходе в а Вот
7: серьезные школы такой вот, я говорю, которое веками так укоренилась угу. с серьезными теориями, так и, так и в кооперации. Знаете, вот умеют немцы делать, ничего не поделаешь, машины хорошо, а скажем, очень хорошо умеют делать там закладные всякие электронные вещи там в Южной Корее. Понимаете? И тут, конечно, ничего тоже не попишешь. это тоже годами или японцами. Годами сложившаяся практика производства. И, конечно, переплюнуть ее сразу, вот мы, России, свернуть и сделать только все у себя. Мы, конечно, не сможем качественно, но мы сможем, конечно, кое-как, где-то что-то. Вот, например, депутат нашей фракции Алферов изобрел фактически сотовый телефон. И принцип его устройства изобретен им. Но мы же не сможем России до сих пор его сделать. Плохо это или хорошо? Плохо. Можем ли мы его сделать? Не ну, можем. Да, вот вопрос, да, вот, там технологии сейчас или там трубку. на по-моему, они комплектующие
0: делают в Сингапуре. Данит Иванович, а вот смотрите, довольно много говорят о китайской электронике, которая... Ну, с Китаем мы сотрудничаем. Но про нее есть среди экспертов вот устоявшееся мнение, что она напичкана какими-то вещами, которые позволяют отслеживать, передавать данные и прочее, прочее, прочее. То есть такая электроника шпионская. И не все возможности задекларированы, и проверить это мы тоже не можем. Можно ли доверять в таком случае?
7: Во-первых, доверять... Я бы в первую очередь прострелил у наших чиновников, в том числе и самому Дмитрию Рогозину. Ну, они знают об этом, в любом случае, свои айпады, которые не в Китае произведены, а в Америке. И там такие закладки, я думаю, существуют. Ну, я не, не, ну, знаю мнение некоторых работников спецслужб таком, знаете, и вот будет ну, час когда это возьмут и выключат. А если это выключат по всей стране, то мало не покажется. Почему в этом должны себе отказывать китайцы, я тоже не понимаю, вполне могут такое, такие быть закладные разные возможности Но, и, а если когда это мы будет... покупаем для нужд спецслужб, мы должны уметь либо проверять, либо там, где это невозможно, в Минобороны, например, да, создавать свои. Вот есть такие сферы, вот, например, в сфере Минобороны у нас действует там несколько другая сейчас схема, в том числе по языку компьютерному, там, и по разного рода программам. Ну, я вот специалист не знаю до конца, но знаю, что она выведена за Железо мы должны, мы научились уже делать более-менее приемлемо, а вот программирование, к сожалению, еще нет. Но вот некоторые сферы есть, ракетная, стратегического назначения, ракеты, систему управления, которые должны делать только нами и никакими другими. Если мы что-то покупаем, мы должны, конечно, провер... понимаете, все проверять, должно все правопомнить в американское посольство, и наши умудрились Наша разведка, в наше посольство в Москве, в, в американское посольство, умудрились кирпичи заложить в прослушивающие устройства. А заложили, знаете, где? В Финляндии. В советское время это еще было. То есть Финляндии делали кирпичи, а что туда умудрились через своих разведчиков заложить закладные, которые потом пришли в Финляндии и, Естественно, американцы подробили свое посольство, а потом вынуждены были оттуда всех там убрать... Когда наш, наш там, этот, как его, Буков, или кто там был, ФСБ воздал, Буковский или кто-то был в ФСБ в Горбачевском временном. Нет, нет, не Буков, нет? Председатель, председатель КГБ. Э, Бу, Букатов, или как, не помню его фамилию, один из первых председателей. А, ФСБ, да, 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 Он ждал тогда эти схемы, помните? В обмен на то, что американцы там нам лучше относились. И тогда стало известно о том, что они были заложены. Поэтому от этого никто не гарантирует. Это работа спец. А уж тем более в электронику нам там могут
0: Антиван, ну вот смотрите, сейчас украинская эта тема она обострила, естественно, вопрос и выяснилось, что для наших ракет ракет, которые обеспечивают там действительно оборону, межконтинентальные ракеты, до, там, до половины, до 40% производилось на территории Украины, и в одночасье вот теперь все это накрылось, и мы стали перед необходимостью немедленно просто что-то делать, а это только по оценкам Роскосмоса не меньше 33, 33 миллиардов, которые понадобятся на это дело. Может быть, так, избежать таких рисков Вообще никому не доверять? Потому что нет, сегодня ну, Украина знаете, поменяла свое мнение, ну, завтра, нет, не дай бог, от Белоруссии, нет, что нет. произойдет в Китае, там, не знаю, на Тайване, в, север, в Южной Корее. Да.
7: Ну, вы как раз немножечко неправильные акценты здесь развели. Если мы тратили эти же... Мы же не бесплатно у них покупали. Мы точно так же покупали у них за деньги. За те же самые деньги, о которых вы говорите даже дороже. Потому что у себя мы можем производить дешевле. Поэтому было другое дело, что это была кооперация, которая шла с советских времен, знаменитая... Днепропетровский завод, который производил «Южмаш» этими ракеты, в свое время они полностью там производились. А потом мы, с распада Аспер начали кооперацию так сказать, разделять. Ну, учитывая, что и мы думали и дальше жить там, и никогда бы никто нас и не поссорил, Их был. и были отдельные руководители, которым там, застилая глаза, их собственная гордыня. народно народу им наплевать. Но это не значит, что кооперацию не надо развивать, никуда от этого не денешься. Сегодня мир глобализируется, закрыться. Пожалуй, я не знаю сейчас ни одной экономики, кроме Северной Кореи, которая могла бы закрыться. И если даже, кстати говоря, в... с точки зрения санкций. Вот нам грозят. Нам это с одной стороны поможет развить свое промышленное сельское хозяйство и прочее, -то, чтобы было недоразвито, А с другой стороны нас не застроит совсем. Нет идеологического противостояния, которое было во времена Холодной войны, когда отношение к частной собственности другое и так далее. Нет сейчас такого, к сожалению, вернее, нет такого идеологического. и противостояние двух капиталистических лагерей, стран. Там. И, конечно, найдутся другие страны, которые всегда дадут определенные То есть, если коротко
0: И подводить пота. итог к нашему разговору, то да, кооперация нужна, но надо при этом учитывать те риски, которые она несет.
7: Да, да. абсолютно точно. Mm -hmm. И есть такая сфера, где операции невозможно. но
3: об этом,
0: об этом спецслужбы тоже знают. Спасибо. Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, член фракции КПРФ, высказал свое мнение. И, в общем, простите меня, Леонид Иванович, я ожидал, честно говоря, услышать от вас решительное «нет» кооперации. Оказывается, даже в этом случае, скорее, да. Если вы согласны с Леонидом Калашниковым, то, в общем, вы тогда присылаете цифру 1 на СМС-портал 5533 со словом «Вести». Нельзя отказываться от кооперации с зарубежными партнерами. Это была бы катастрофа для технологий. Но если вы готовы с ним спорить, то тогда цифру 2. Только сами так надежнее. У нас новости. Продолжаем программу. Напомню, работает э, форум «Обороны Экспо-2014». Там представлены все самые крупные, самые интересные предприятия, работающие в сфере ОПК, оборонно-промышленного комплекса нашей страны, и плюс компании из 11 стран – Алжира, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Франции, Чехии и Швейцарии. И, обращаясь к участникам этого форума, вице-премьер Российской правительства Дмитрий Рогозин помимо всего прочего сказал следующее я цитирую по ТАСУ: у нас не стоит задачи ввергнуть страну в самоизоляцию пустить железный занавес для технологий, даже не для обороны это была бы катастрофа подчеркнул заместитель главы кабинета министров мы не хотим закрыться от зарубежных партнеров и конечно же готовы к кооперации. И здесь встает вопрос который мы сегодня с вами обсуждаем. На протяжении нескольких последних месяцев, особенно после того, как были прерваны кооперационные связи с украинскими предприятиями, разговор шел о том, что надо все сосредоточить у себя, надо всю продукцию, которая идет на ОПК, на оборону страны, на космос, производить исключительно на своей территории, чтобы не зависеть от капризов там, руководителей других стран, или смены режима в других странах, смены настроения в других странах, не зависеть от тех рисков, которые которые существуют. Что вы считаете наиболее продуктивным и полезным в сегодняшних условиях? Согласны ли вы с тем, что отказ от кооперации с зарубежными партнерами в сфере оборонно-промышленного комплекса стал бы катастрофой для российского э, оборонно-промышленного комплекса, катастрофой для нашей технологической базы? Если вы согласны с этим высказыванием Рогозина, то тогда присылайте цифру 1 на смс 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Если вы считаете, что нет, мы сами мы должны сами производить все для того, чтобы наши вооружения, наши оборонные системы не зависели ни от чего, ни от каких рисков, тогда присылайте цифру 2. Почему вы выбираете ту или иную позицию, пожалуйста, аргументируйте либо на смс-портале, либо у нас на, в интернете радиовести.ру страница программы «Пятый аргумент», либо используйте наш твиттер «Вести», подчеркивание FM Это, наверное, самый оперативный способ, и у меня будет возможность зачитывать Ваши мысли э, с, через некоторое время, потому что сейчас на связи еще один эксперт.
1: Аргументы
0: экспертов. На прямой связи со студией главный редактор газеты Военно-промышленный курьер Михаил Ходаренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
5: Добрый день. Э,
0: как вы считаете, что, э, в, что то полезнее для нашей страны развивать кооперацию в сфере оборонно-промышленного комплекса или сосредоточиться, несмотря на любые затраты и любые усилия, на том, чтобы все делать исключительно своими руками?
5: Ну, во-первых, наверное, все-таки оценки Дмитрия Рогозина в том плане, что железный занавес и самоизоляция – это была бы катастрофой для нашей промышленности. оборонно промышленного комплекса – это, в общем-то, достаточно близко к истине. И, собственно говоря, так вот вопрос лучше, что или мы все делаем сами, или только кооперация, может быть, даже и не совсем верно ставить. Другое дело, что тут вот не зависеть, как-то вот фатально не зависеть, например, от капризов, скажем так, единственного поставщика. Вот, к примеру, вот только один пример из области двигателя строения. В частности, почти все наши ударные транспортные боевые транспортные вертолеты комплектуются украинскими двигателями. Это различные модификации и разновидности двигателя ТВ-317. Мотор Сич запорожский выпускает в год ну, больше где-то четырехсот двигателей, а наше а отечное предприятие всего лишь там сорок, но ну, может быть чуть больше.
0: А почему так?
5: Ну, так сложилось просто исторически, потому что
0: все... Не, ну, ну, что здесь исторически сложилось? Вот я, не знаю, я министр обороны, или я там, не, не знаю, вице-премьер, отвечающий за оборону промышленный комплекс. И я знаю, что в случае чего, имея в виду еще там историю Украины за последние 10 лет хотя бы, они могут просто сказать «нет» и все. И останутся ну, наши вертолеты боевые без двигателей.
5: Ну, вот они где-то так примерно и настроены. Поэтому вот я считаю, что для национальной безопасности важно и не зависеть вот от капризов единственного поставщика, и в то же время и развивать кооперацию, потому что ну, мы не можем уже сказать, что мы технологические лидеры, что наша Россия в этом плане значит, лидирует значит, как технологическая держава. Ведь экспорт нашей продукции высоких технологий всего лишь 1-1,5% от мирового. Поэтому железный занавес – это действительно значит, для нас катастрофа. И э, все-таки вот эти введенные санкции, несмотря на бодряческий тон э, некоторых заявлений, это все-таки очень серьезное явление. И, в частности, возвращаясь к вот вертолетным двигателям, например, ну, ставится задача нашему Санкт-Петербургскому предприятию э, увеличить выпуск вертолетных двигателей в 10 раз. Ну, у нас и процентов считается солидным ростом, а представляете, в 10, какие тут вот инвестиционные, кадровые, технологические риски. И если бы у нас было так только еще все со всеми вертолетными двигателями, а что такое вообще вот современный авиадвигатель, вертолетный двигатель? Ну, это, во-первых, продукт высокой технологии, а Потом на его создание надо, например, ну, по меньшей мере, 10 лет, и самая минимальная ставка, с которой надо начинать рассуждение, миллиард долларов. И еще успех при этом абсолютно не гарантирован. Поэтому все-таки вот говорить бодро, что мы все сделаем сами, значит, оно, конечно, с одной стороны, хорошо для вот, национальной безопасности, но вот даже по силам ли нам линейку вот всех необходимых для нашей авиапромышленности двигателей заполнить. Это тоже очень большой дискуссионный вопрос.
0: Михаил Михайлович, я, я прошу прощения. Вот как, когда вы говорите по силам ли, то я очень хорошо понимаю, что если ну, как, как и любому человеку, так, наверное, и стране. Но ну, вот если будет принято решение, что мне кровь износу вот это надо, то тогда и силы найдутся. Можно перераспределить силы, от чего-то отказаться, а ради этого э, найти деньги. Не давать полтора триллиона Роснефти, а выделить полтора триллиона на развитие вот, вот это, этого направления, например.
5: Но это по меньшей мере надо было сделать лет пятнадцать назад, наверное. Ну,
0: что, уже, да, ладно, там, да. как-то как за сейчас, последние пятнадцать сейчас... лет, не знаю, ни президент, ни правительство не подумали про это, что же делать. Но ну, теперь сейчас, придется.
3: Сейчас открывается
5: такой шанс, открывается такой шанс. Ну, и всеми имеющимися возможностями, но, опять-таки, я скажу, может, банальную фразу, с достаточной осторожностью все-таки надо воспользоваться. Чтобы вот так не было какой-то катастрофы, что какой-то каприз, какой-то катаклизм, и мы, например, оказываемся без целого сектора каких-то ну, критически важных для нашей оборонки так сказать, продуктов промышленности.
0: Вот, вот смотрите, могу... ваш коллега Игорь Коротченко, говоря о компонентной базе электроники из Китая, с одной стороны очень похвалил ее, а с другой стороны предостерег, потому что электроника из Китая славится всевозможными закладками и устройствами для сбора данных. Вот это что же таит в себе опасности, которые мы не можем исключить?
5: Дело в том, что, чтобы определить, есть ли закладки в той или иной э, аппаратуре или микросхемах, микропроцессорах, а во всех прочих э, производных компонентной базы, во-первых, компетенция нужна, но ну, не меньше, чем у разработчиков. Это первое. Второе, цена обнаружения такой закладки, значит, два раза превышает э, цену самого, значит, от элемента от того, которого мы будем покупать. И, например, отказываясь от закупок электронно-компонентной базы на Западе, значит, мы, в общем-то, можем легко попасть в технологическую зависимость от Китая. А поскольку электронно-компонентная база это важнейший элемент национальной безопасности, вот тут не может быть двух мнений, что надо развивать собственное производство электронно-компонентной базы.
0: Как вы прокомментируете послание одного из наших слушателей на наш смс-портал 5533? Технологии купить, а производить самим. Вот по этому пути можно идти сегодня. С другой стороны, тот же Дмитрий Рогозин сегодня сказал, что воспроизводить технологии, повторять технологии – это путь в никуда. Надо создавать принципиально новые, не на уровне импорта замещения, а опережение как бы, этого импортозамещения, а иначе смысла нет.
5: Видите, очень сложная задача, значит, М купить технологию мало иногда, понимаете, ну, ну должен, должны быть еще специалисты. Во-первых, э отправная точка на начинается с чего, ну, Которые бюро, значит, СОКБ, которые создают там, ту или иную аппаратуру. Значит, должны быть созданы вот эти вначале значит, мозговые центры, потом какие-то технологические линии, там, занимающиеся производством сборкой, это электронная композиция. Это тоже все вопрос, вот, ну, к сожалению, не одного года. И можно сказать, что много, много времени у нас потрачено исключительно зря на курсе, там, на обсуждение, насколько нам это надо. А вопрос действительно заключается не в только э, закупке значит, технологий, еще нужны люди, которые в этом разбираются. А что касается вот, догонять, то Дмитрий Рогозин совершенно прав. Вот догонять и повторять, это значит еще больше отставать. И в этом плане, значит, это лучше вот, идти, ну, образно говоря, под косым углом, на пересечку. И вот тогда только, значит, мы рискуем не оказаться ну, вот, в окончательных тех, технологических
3: аутсайдерах.
0: И еще один аспект, он касается э, возможного переноса э, акцентов. Скажем, с Украины в Белоруссию предлагают э, вот эти вот, э, все, что нам необходимо, особенно то, что нас говорит про ракеты наши МБР, СС-18, э, СС-25, СС-19, в Белоруссию перевести производство. Как вам кажется, это разумный ход или тоже таит в себе опасности и риски?
5: Ну, во-первых, значит, это ну, не набор детских кубиков, значит, как Южмаш его так вот мановением руки в Белоруссию и не, не перенесешь. И там никогда не было, соответственно, ни базы, ни оснастки, ни, самое главное, инженерно-технических кадров. Другое дело, что у нас все-таки есть возможности вот в этом плане развивать, значит, собственное производство, собственные кадры, собственные заделы, поскольку, значит, они у нас вот есть и есть немалые. Есть немалое. Вот это все-таки, наверное, гораздо лучший путь, чем куда-либо, чтобы переносить, поскольку, значит, вот сам, сам перенос, вот такое выражение типа «перенести», ну, оно достаточно легкомысленно выглядит с точки зрения вот, организации производства.
0: Спасибо большое. Михаил Ходоренок, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер», ответил на мои вопросы, дал вам пищу для размышлений. Ну и, судя по всему, склоняет нашу аудиторию к тому, чтобы при голосовании была выбрана цифра 1. Нельзя отказываться от кооперации с зарубежными партнерами. Это была бы катастрофа для технологий. Но если вы считаете иначе, то можете присылать и цифру 2 на СМС-портал 5533 со словом «Вести», что будет означать, что вы за то, чтобы мы все делали с. Сами у себя. Продолжаем обсуждение Програм... вопросов. Натягивать тетиву на лук и строгать стрелы каждый должен сам. Вот такое мнение у нас есть на нашем интернет-ресурсе radiovesti.ru, страница программы «Пятый аргумент». Здесь же рядом. Какая же это будет оборона, если комплектующие будут с Запада? Это все равно слабое звено в обороне. От себя добавлю и Востока. И вот такая у нас сейчас оборона. Дальше. Оборонка бывает разная. Стратегическая должна быть своя. А вот всякие элитные части и прочие элементы не влияющие на стратегическую безопасность, можно разбавлять импортом, если там есть что-то лучше. Мне сказал, казалось, что элитные части нашей армии как раз и есть стратегические. Но вот Юрий Сусликов считает иначе. Коперироваться в оборонной сфере можно только с теми, у кого нет с нами общих границ, считает вот Василий. Вот так он подписывается. Братья, как показала жизнь, не аргумент. То есть получается, что, например, с Францией можно... Условно, а с Великобританией можно с Данией можно, с кем еще. А с Китаем нельзя, потому что у нас есть общая граница. Вот самые разные мнения и больше всего комментариев по поводу того, что мы должны делать сами, 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 что и отражает сейчас голосование. Напомню, идет голосование на СМС-портале 5533 За словом «Вести» в начале сообщения. Цифру 1 вы присылаете, если считаете, что отказ от кооперации в оборонно-промышленном комплексе с зарубежными нашими партнерами будет катастрофой для технологий в том числе для технологий ВОПК. Цифру 2 присылайте в том случае, если считаете, что никакой катастрофы нет, и надо все делать самим для того, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс работал исключительно внутри страны, на, на, на том, что производится внутри страны, закрытой от любых других э, партнеров, что с запада, что с востока, что с севера, что с юга. И таких людей большинство, сейчас я открою эту тайну, 86 почти процентов, говорит только сами, только сами сами. Оба эксперта, которые сегодня были привлечены в программу, говорят, это невозможно, это невозможно, это невозможно. Но, тем не менее, это никого не убеждает из нашей аудитории. Повлияйте на голосование, если вы хотите. Еще цифра 1. Нельзя отказываться от кооперации. Цифра 2. Надо отказаться от кооперации. Никакой катастрофы не будет. Телефон 232-15-59, код 495. Телефон для тех, кто хочет позвонить и сейчас в эфире высказать свой самый главный аргумент в пользу той или иной точки зрения доказать себе и доказать не знаю мне всей аудитории почему вы выбираете ту или иную позицию может быть у вас есть какая-то позиция которую я не сумел обозначить цифрами в голосовании но она э, нуждается в том чтобы быть озвученной не стесняйтесь звоните 232 15 59 код 495 и не забывайте возможности интернета Радиовести.ру, страница пятого аргумента, и наш твиттер Вести, подчеркивание ФМ. Вот что вы здесь пишете по этому поводу. Нельзя все яйца держать в одной корзине, взаимодействие нужно. То есть человек предлагает, предлагает разложить яйца и, и не только в свою корзину, но и в корзины как можно больше, видимо, количества наших зарубежных Партнеров. Одна из возможных точек зрения. Ну что же, телефон, да, и ваше мнение. Аргументы слушателей. Елена у нас на связи. Женщина вступает разговор про оборону. Прекрасно. Здравствуйте, Елена.
8: <рекландес> Добрый вечер. Здравствуйте. Естественно, я совершенно не эксперт в оборонно-промышленный комплекс, но просто как человек, который может посмотреть на то, что происходит в мире и прочитает новости. мне, конечно, есть свое мнение. Я смотрю на это как краткосрочная программа и долгосрочная программа. Нет сомнения в том, что идеал — это, естественно, производить всю необходимую технику внутри страны, что, в принципе, происходит, допустим, в Соединенных Штатах. Да, вся критическая техника для обороны промышленного комплекса производится внутри страны. И я согласна в том, что на данный момент сделать это даже при всем нашем желании будет очень сложно внутри России. Поэтому какой может быть выход? Я смотрю на оборонно-промышленный комплекс с двух точки зрения. С одной стороны, это бизнес. С другой стороны, это действительно оборона государства. Ведь последние новые, если посмотреть, последние новые развития технологий, где сейчас находятся технологии, нанотехнологии, какие-то и энергетические центры. Если посмотреть на тот комплекс оборонной промышленности, которым занимается сейчас США, будущее. Это связано с нанотехнологиями, это связано с какими-то э, э, как, э, отдельными группами каких-то энергетических, э, э, энергетических Да, Лин,
0: только я вам напомню, что в Соединенных Штатах Америки, например, активно используется китайская компонентная база. В оборону. вот э, истребитель пятого поколения в 22 там стоит китай стоит китайская электроника. Не боятся?
8: Не, не боятся. Ну вот, вот, допустим для меня истребители, многие вот эти вот типа а, а, военно-промышленной техники, они все-таки в области бизнеса, потому что, допустим, если Россия продает какую-то технику за рубеж, то я буду совершенно спокоен, если мы будем использовать там а, кооперацию. Если мы говорим о каких-то будущих технологиях, то, естественно, надо стремиться к тому, чтобы это все было производилось внутри страны. Другой вопрос, как долго это займет.
0: Спасибо. Все, все понятно, да. Спа Нам... да. Спасибо большое. Ну и по поводу значит, вот перспективной техники тоже напомню совсем недавнюю историю. Я думаю, что она у всех в памяти есть, когда новейшие наши как раз самолеты первыми получала армия Индии, а уж потом в единичных экземплярах они поставлялись в наши вооруженные силы. Это было совсем не так давно. Я к тому, что то, что производит наш оборонно-промышленный комплекс, в лучших своих, новейших образцах, очень часто сначала поставляется на экспорт, а уже потом, во вторую очередь, доходит до нашей армии в том или ином виде. Может быть, так было раньше, может быть, теперь так не будет. Я не знаю. Я говорю только о том опыте, который есть у, у, у страны и у нашей армии. Виктор, здравствуйте. А говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Виктор. Это конкретно самолеты су «Су-35» которых уже в Индии больше сотни, а у нас еще единицы. Это вот про да. то, что вы сейчас сказали. Ну, вот. По поводу «Раптора» а тут вы не совсем правы. Поставляется не китайская, а тайваньская. Но все тайваньские компании, производят, которые производят микро... Я сам, кстати, работаю в военной промышленности, поэтому знаю. Они производят по китайской, по, -по американской лицензии. То есть там за этим делом очень сильно следят. И после э, знаменитого случая, с, э, нас когда м, турнули наши компании суперкомпьютеров, э, соответственно, да, даже м, мой завод попал под запрет под, для русских компаний. Американцы ввели запрет, что ни, ни, одна, ни одна компания, которая производит по лицензии американские микросхемы, не может их поставлять в Россию. Даже вот а, мы попали под это. Соответственно, что я хотел еще сказать. А, первое. А, вот человек вычаст, по поводу... Виктор, я прошу прощения,
0: осталась минутка, поэтому, если можно, довольно коротко. Вы за кооперацию или вы за изоляцию?
2: А, за изоляцию, а, ну, коротко можно еще ответить? Да. А, по поводу конкретно Су-25 человек тому, американские специалисты что-то не понимали. Американские специалисты, инженеры лучшие в мире, они все понимали. А военные вообще любой страны крайне консервативны. Поэтому мы использовали лампы. Но для военные считают, что если работает, то трогать не надо. Например, американцы, последние все войны, у них рабочая лошадка, бомбит, которая там в Югославию, Рак и так далее, это самолет Б-52. Самолет 50-х годов, это их рабочая лошадка. Ничего не смущается, прекрасно. И, и последнее, что еще сказать, очень коротко. А, а, человек сказал, что военная промышленность самая инновационная в мире. Это всегда было, есть и будет. То есть говорить, что какие-то там айподы, вот это Лучше, чем а... то, что делаете
0: вы, ни в коем случае. Спасибо большое. Вот, видите, прозвучало мнение человека, который внутри процесса, но э, оно убедило. 79% за то, чтобы мы все делали только сами. Остальные за кооперацию.